0: Som ung og nystartet landmand er der nok at tage stilling til. Overvejelser om køb af gård, teknisk udstyr, medarbejdere, ja, og hvad med tid til familien. Allerede som 15-årig holdt landmand Erik Pedersen fra Vendsyssel det første møde med banken. I dag er han 28 år og har sit eget svinebrug med flere ansatte. I denne podcast fortæller han om, hvorfor han har valgt at gå ind i en trængt branche. Og han kommer med konkrete konkret råd til, hvordan man løser de udfordringer, der er som ung og nystartet landmand. Og cirka 20 minutter inde i podcasten, svarer han på spørgsmål.
1: Hvilke overvalgelser har du gjort i forhold til din ledelsestil? Hvordan er det som nyetableret skal skaffe kapital, og altså finansiering?
0: Men først skal vi høre Erik Pedersen fortælle om livet som ung landmand.
1: Hvorfor er det, man har lyst til at blive landmand? når man er en ung mand i, i min alder. Der er mange øh, valgmuligheder at vælge imellem. Øhm, jeg synes, det er noget af det vigtigste for mig, og det er sådan måske en lille lommefilosofisk tankegang, at jeg synes, det er vigtigt at producere noget. Jeg synes, det er vigtigt, at man har et håndgribeligt produkt, enten man er planteavle, eller mælkeproducent, eller svineproducent. Så har vi et, et, en god råvar, vi, vi sælger, og det er noget, som er, er fysisk, og som man kan forholde sig til. Jeg tror rigtig meget, nu snakker vi om, at retten af af stressramte personer øh, kontra den teknologiske fremgang, de følger sådan set hinanden. Og jeg tror rigtig mange af dem, der sidder taster i en computer, med alt respekt for dem, der gør det her i dag, øh, jeg tror, at dem, som sidder taster på en computer, øh, dag ud og dag ind, de ikke rigtig har den der fornemmelse, at de har et output. Øh, og det tror jeg faktisk man, på mange øh, måder, det kan stresse. Så noget af det, som jeg synes er, er fedt ved at, at, at være landmand, det er, det er fordi, vi producerer noget, som er, som er til at, at veje og føle på. Så er det arbejdet med liv og død, og processen derimellem, og hvad det kræver for at forvente nogle af de her døde grise om til nogen med liv i, så vi kan få dem over rampen. Det synes jeg er enormt spændende. Jeg er en, sådan rent garotamæssigt, så er jeg en resultatorienteret person, som godt kan lide at måle og veje på de ting, jeg laver. Og det er vigtigt for mig, at vi får smidt så mange øh, levende liv ud af døren på så øh, få sår som muligt. Så det er noget af det, som jeg sådan synes, at igennem både min driftlede og hele min opvækst har været spændende at kunne relatere til. Så er det drømmen om en familie på landet. Jeg synes selv, jeg har haft en fantastisk opvækst øh, deroppe midt i Vendsyssel, øh, hvor der var øh, højt til loftet, der var fri hviter, og man kunne tage en tur på ATV'eren, og man kunne øh, ride på hesten, og man kunne slås med sin søster ud i haven. Øh, og det, det håber jeg, jeg kunne give videre i hvert fald til, til min datter. Øh, det er noget af det, som, som jeg, jeg sådan kan se, at jeg har været med til at danne mig og, og få mig som person, så jeg håber, at jeg kunne give hende de samme muligheder. Og lige sådan med, efter jeg var færdig nede på Vejleby der øh, med agrobusiness manageren, der tænkte jeg også, at inden vi etablerer os og tager det helt store spring, så kunne jeg godt tænke mig sådan lidt i mini-format, lommeformat og starte forretning. Så der startede jeg hæftet mit øh, CVR-nummer og startede en erhvervspak i nogle tomme lokaler, som min far han havde på en øh, ejendom. Og øh, da var 4.000 kvadratmeter, som blev brugt til noget kartoffelproduktion, tidligere fødevareproduktion så der fik vi restaureret og malet gulvet inden, og i dag der er de 3500 lejet ud til, til andet erhverv. Og det var meget spændende at være i denne proces, til at starte, starte noget andet op, og prøve ligesom også at styre det der med, med moms og indberetning og, og så videre, og vi søgte en masse penge igennem landdistriktsmidlerne. Øhm, så ligesom, det, det er også med til ligesom at give mig skubbe til at sige, nu Nu tror jeg, jeg er ved at være klar til det med at blive landmand. Så vi skulle have fundet en ejendom, og en, to, tredje ejendom i Kikkerten, som der står vi var først øh, for år tilbage ud og kigge på noget, øh, det var sammen med mine forældre øh, op i Vendsyssel, en voldsom øh, stor balance øh, på den her ejendom, der var til salg, og det var også med 1200 sør, men så var der så lige knap 600 hektar til, og det kunne jeg mærke, jo længere vi kom ind i den proces, jo mere skræmt blev jeg egentlig over at skulle til at, at varetage noget i, i den kaliber og følte mig ikke klar til at have den der, det der ledelsesansvar, når det var med 1200 sør til, til stort set op til slagt. Øhm, så den bakkede vi altså lidt ud af, fordi at, øh, den var for, ja, for jordtung og for dyr, øhm, og øhm, så fandt vi nejndommen mere. Øh, som, det er ikke så forfærdeligt længe siden, heller, at vi var ude og kigge på den et par gange, syntes den kunne være interessant. Øh, og der kom så, inden vi havde noget materiale klar, der kom egentlig en pengemand og købte den sådan lige for næsten øh, af os, og det er jo, det er jo sådan noget, der, der kan ske i den proces. Men øh, så var den her den her, så stod det til salg i to år. i Igennem alt det her havde den sådan set været til salg med en masse hektar til og sådan noget. Heldigvis så er der blevet en solgt noget, nogle hektar fra, øh, så vi kom ned på omkring 80 hektar. Og jeg synes, det var sådan en fornuftig størrelse, for jeg ønsker absolut intet at have med det, der at gør. Og det var en ejendom med 80 hektar til. Der stod i salgsopstillingen, der var lavet til 1000 sør. Øh, det kunne jeg måske godt betyve lidt. Og så var det en konkurs ejendom. Og så var det det, som jeg kalder for mange saneringsmodne bygninger. Øhm, som var bygget fra 1912 op til 1958, og noget af var renoveret en gang i 90'erne. Men øh, ved det, at der var solgt en hel del jord fra, så blev den en bygningstung for mange, som syntes måske, det kunne være interessant at købe den for jordens skyld. Så, øh, og det var det med grisen, jeg gerne ville. Så vi fandt det naturligt at øh, lave en strategi, hvor vi simpelthen forlænger en dræktigestal hernede fra 2013 med 125 meter. Og det gav os så mulighed for at køre 1300 sør med 5 ugers fravinding. Og øh, udriftsmæssigt, hvis vi lige fik lagt det i så ville vi på sigt komme på 1600 sør, hvis det kunne have interesse sådan på længere sigt. De 80 hektar, de skulle udlejes, øh, og det er de blevet. Og så øh, skulle vi gerne stå tilbage med det, man kan kalde en simpel og vedligeholdelses effektiv ejendom. Jeg havde nogle kritiske succesfaktorer, som jeg satte op for alle de her gård, jeg nu var ude og kigge på. Det skulle de gerne kunne holde sig øh, indenfor. Og øh, et af de her kritiske succesfaktorer, før jeg tror på, at det kunne lykkes sådan på længere sigt, altså hvis man skal være landmand i 40 år, så kunne man også gerne komme i gang på nogle vilkår, som man, som man egentlig også har, har ikke genkendende til, inden man forelsker sig i en ejendom. Og et af de kriterier, det var, at der skulle være en gæld på års så på under 30.000 kroner på den samlede investering. Og så skulle det være et sted, vi blev glade for at bo, Hele familien. Og øh, så skulle det ligge inden for en radius af 30 km fra mit hjem, Og det skulle det sådan set mest af til, hvis nu, at vi skal i, i en generationsskifte på længere sigt, så er det ret, der ikke er så, så langt og, og fragt, både personale og grise. Øh, og så var det lidt et krav for min side, at der skulle være nogle nyere stalle på ejendommen. Øhm, og det tror jeg, det er vigtigt, når man starter en aller, som jeg har gjort, at da når man faktisk og kan slide et nyt anlæg op, hvis det er, at man, øh, man kan holde drift i det så længe, at øh, så en stall, der kan holde en 30-40 år, den skulle man gerne kunne nå at få, få kørt ned og betalt af øh, inden. Og øh, så skulle der være mulighed for et større, større dyrehold, sådan miljømæssigt, og det fik vi også søgt på den her ejendom, lige i overgangen til den, til den nye periode, så vi fik søgt det i den gamle ordning. Da vi så kom i gang og fik øh, købt den, så skulle vi til at tænke lidt over, hvad vi vil putte i den her nye stald. Øh, og det tekniske anlæg, vi valgte, det var tørfoder og det er færdigfoder øh, i pilleformat, som, øh, som egentlig giver et minimalt udsving på kassekrediten. Det synes vi egentlig var, var noget, der tiltalte os. Og så på længere sigt, så er det også noget, der gør, at hvis at der kommer flere ejendomme til på sigt, at det er nemmere at passe øh, så at være, være driftleder på, når ikke der er et mølleri. Så man kan måske nemmere have en, en driftleder, som ikke har beskæftiget sig meget med, med hjemmeblanderi, når det er på den måde. Så en løbestald med linespil og miljøspalter. Og det ønsker jeg egentlig, fordi det var mulighed for os at komme med i den der UK-ordning, hvor vi leverer til England. Og øh, sådan et, et anlæg, det koster noget, men tilbagebetaling, cashback på det her, det var 11 måneder. Så hvis vi får den her hjem i 11 måneder, så er det så betalt den mere investering. og så synes jeg, vi står med en, med en dejlig til sidst. Og øh, så farstal med plads til 17% ammesør. Så lige nu der er det ingen flaskehals, men det ved vi ikke, hvis det skal blive med at stige 0,7 gris per, per årsru, så, så kommer vi det til at ramme på et tidspunkt. Og øh, så tre store farsektioner med 128 stier i hver sektion. Noget af det, som er det allervigtigste, det er sådan noget som mandskab. Og hvad gjorde vi der? For det var faktisk noget af det, jeg lagde mig søvnløs over, øh, efter at have købt ejendommen og skulle ud og finde folk i et allerede støvsuget marked. Det var lige der omkring november og december sidste år, jeg kan huske. Alle inde på Facebook, om det var Lamborghini eller hvem der havde der, der var fuldstændig støvsud for, for, for medarbejdere, men alle øh, landbrugsøgte sådan set enten en i farestallen, eller jeg skulle bruge en til, til alle opgaver. Så det lå jeg tænke over, hvordan får vi skaffe de her folk. Det er nok det, der bliver den største, øh, den største opgave. Så jeg kunne se, at jeg skulle have forholdsvis travlt, hvis jeg skulle passe de her 1300 søer alene. Men noget af det, der så skete, det var, at der var en, en flink mand fra Jørgen Jobcenter, som tog kontakt, med, og så han havde han et par friske fyre. Han kunne se, at jeg startede virksomhed i Jørgen Kommune, og ønskede at komme forbi og, og introducere de her to, som var startet på et forløb, der hed AgroMedihjælper. Og dem øh, sagde jeg egentlig ret hurtigt ja til. Øh, og de er jo ved mig den dag i dag, og går over i ordinær fast job her den 18. november. Og øh, så vil jeg sige, at dem, dem var jeg egentlig ikke ud at lede efter. Det var nogen, der sådan kommer og, og bøder sig til. Øh, så var vi lidt dækket ind. Så havde vi øh, en kroater her, Ivan, som... Øh, det var egentlig hans øh, kollega, som jeg havde ansat, men han dukkede sgu aldrig op ham her. Jeg havde lejlighed til ham og sådan noget. Han kom aldrig til Danmark, og der var problemer... Og han skulle blive hjem og hugge brænde, så han har råd til flybilletter og sådan noget der. Så jeg ikke, at det var for at fiske lidt, at han skulle have nogle penge ud Men han fik jeg ikke ansat. Men han ringede så en måned efter, og så sagde, at han kom godt nok ikke, men han sendte skulle en kammerat i stedet for. Så der kom, der kom Ivan op der. Så han er professor i geografi hjemme i Kroatien. Og han skulle, han skulle op og lære noget om at passe på gris. Og det går faktisk rigtig godt. Han står for selvstændigt for og i dag. Så har vi Sandra, som er, er sådan den eneste dansker på holdet. Og hun er jamen, en rutineret pig, som har passekeris de sidste 12 år. Så hun øh, står for, for farestallen og den del dernede. Og så har vi det nyeste medlem, det er Rafaela fra Portugal, som har været ved mig i tre måneder. Øhm, som også gør et rigtig godt stykke arbejde. Så lidt et tilbageblik på, hvad jeg synes, der har været sværere end forventet. Fordi det er måske noget af det, I kunne tage med jer, eller i hvert fald tænke over dem, som skal ud og købe ejendom. At noget af det, som jeg fandt ud af igennem mit job, det var jo mit tidligere job som drifleder, hvor vi havde, der var vi fire mænd ansat, og der havde vi sådan lidt en rullende kultur, jeg kom ind i, og den fik vi sådan stille og roligt ændret årene over. Og, og det synes jeg nemlig selv blev rigtig godt, så jeg var sgu fortrøstningsfuld, men det var, det var nemt at ansætte øh, fem nye uden øh, en masse dårlige vaner og sådan noget, så nu skulle vi bare have den her kultur kørt ind. Men det var faktisk ikke så nemt, fordi at øh, nogen der kommer øh, fem forskellige steder fra i verden, fra Eritrea eller Portugal eller Kroatien og Danmark, de har lidt forskellige syn på livet. Og dem skulle vi lige have indtrættet lidt. Så det har faktisk taget en hel del af min tid, øh, også mere end jeg har regnet med. Sådan noget med, at altså, vi møder altså til tiden om morgenen, og vi står omklædt i stallen klokken syv. Og vi holder en god tone, vi smiler til hinanden, vi sørger for, når vi har spist madpakker, så sørger vi for at få ryddet op, det er ikke ligger. Øhm, og, og det, det er sådan noget, der har været ekstremt svært i hvert fald med, med de her to træner her, fordi de kommer fra en helt anden kultur. Helt, helt anden. Det er som, som nogen, der, der lander fra Mars i forhold til, hvad vi gør herhjemme. Så de skulle egentlig lære i starten, at de skulle tage deres øh, øh, keddeldragt og arbejdssko øh, af, inden de gik ind og satte sig inde i stuen, inde i køkkenet, hvor vi skulle have kaffe. Nå, jamen, det havde de ikke lige tænkt på. Det var sådan, det gik. Um, så der var en hel del uh, sjov med det, um, men, men det kræver rigtig mange timer i stallen, og, og det har typisk været at arbejde med folken for at få dem til at præstere. De kom jo sådan cirka samtidig, så der var jo også mange ender, der ligesom skulle lukkes af. Um, så det, det er noget, man skal tænke på, inden man går i gang, at måske skal man ikke. Jeg ansat jo måske, for det første var de jo, startede vi jo med sådan nogle lignende uh, elevløn på mange af dem, og øh, det tænker jeg, det er jo fint, fordi så kunne vi jo spare nogle penge i forhold til det, vi har budgetteret med. Men der vil jeg da anbefale, at man måske får nogen med lidt kompetencer øh, ind for højre af, og måske hende, der, der, der har ansvaret i farstallen. hun skulle måske være ansat som en af de første, i stedet for en af de sidst tilkommende. Sådan at der ligesom var noget stabilitet, også når man ikke lige var i stallen. Og så, øh, det er nok noget af det, der har været allersværest, det er sådan set at få, få tid til familien igennem den her etableringsfase. Fordi ikke nok med, at vi så i det her enkelte projekt skulle etableres. Vi skulle også ud og bygge stald, og vi skulle også ud og starte ny besætning, og vi skulle også ud og ansætte fem nye mand. Så, så det har været rigtig mange timer, jeg har været væk fra familien her, i hvert fald de, de første ni måneder efter vi overtog, og indtil vi blev færdige med at bygge. Der var det en 10-11 timer om dagen, jeg rentte ud. Og det er ikke noget, jeg mærker, fordi man er fuldstændig drive, når man har overtaget sådan en ejendom, og det er lidt en strøm, man ligesom først går i gang med at arbejde på der. At øh, der starter sådan en eller anden gnist i en Som faktisk er ret svær lige at holde ned. Og det, det vil jeg sige, tænk over det, når I kommer i gang Måske lave lave en dag et arbejdsskema Hvor I laver lidt plads til familien Fordi at det er noget af det, der ikke har været øh, forfærdeligt god tid til Så det er, det er der payback på nu her øhm, Og det er Da min kone, hun er god lige på et tidspunkt Kom og prikker mig på skulderen og sige, at øh, Hun synes måske, at jeg skulle om vi kunne finde en weekend sammen Og så gik der sådan en måned, så prikker hun mig på skulderen igen Og sagde, Kun vi kunne finde en weekend, vi kunne holde fri Gik der tre uger, så fik jeg så sat en weekend, for nu kan jeg godt mærke, at nu er skroen ved at blive strammet lidt, så, så der blev der lavet blev tid til en, til en tur til København. Og det var faktisk også dejligt for mig selv at vide, at når man kom hjem, så var tinges tilstand. Det var jo ikke sådan, at der var brand i stallen, og der var gået ild i pillefyr, og der var alt muligt. Det var de folk, jeg har fået, fået ansat, har, har taget ansvar også, når jeg er væk, og det synes jeg er dejligt at vide. Og det er også det, der gør, at man kan stå her i dag og, og snakke på kongress i stedet for at være hjemme i stallen. Og så noget, det tror jeg, det er en personlig ting. Det tror jeg lidt af dem, hvordan man er bygget. Men øh, ikke lade sig bekymre om ting, der ikke er forekommet endnu. Øh, og der kan jeg godt tage sig over lidt på forskud, sådan som jeg er indrettet. Altså lige så snart jeg hørte en, der hostede der så Sofazat, så vi fandt med både AP2, AP6 og PAS og det hele. Og vi skulle have sendt lunger ind, og vi skulle dit og dit. dit dat. Så viste det sig, at det var en influenza, vi havde haft der. Men, øh, men der, der kan jeg godt lægge og tænke på sådan noget om, om natten. Hvis ikke dyrene de har godt, så har jeg heller ikke godt. Og det kan jeg mærke, det jeg lært her over det sidste års tid, måske at slappe lidt mere af med, og så lige, lade nu lige se et par dage, hvordan det går med det her. Hvordan udvikler det sig? Det kan, kan min dyrlæde nok også øh, genkende til der, jeg samtidig har jeg ringet der lidt sent på eftermiddagen og spurgt, nu, fandme, nu har jeg lige hørt to, der hoste, skal vi gøre noget? Skal vi gøre noget? Så, øh, så det kunne være en af tingene, og det kunne også være sådan noget med, at tænk nu, vi ikke får den godkendelse til UK eller tænk nu. Men, men det skal man smide væk, det der tænk nu, hvis. Altså man kan gøre det bedst, man kan gøre, og så er det, du ikke kan, kan har kontrol over udover, så, så lad det ligge, fordi at, så skal det nok gå sin gang. Bare du har forberedt dig ordentligt. Og så vil jeg sige lidt om, hvad jeg synes var vigtigt i processen øh, for mig. Hvorfor, er det, hvorfor er det så lykkedes for mig? Jamen øh, primært, så vil jeg faktisk sige, at det er altså netværk, netværk og netværk. Det kræver, om enden I har noget familie, eller om I har nogle gode kollegaer eller nogle gode venner, øh, så er det vigtigt at de har et netværk, som bakker I op, når I går i gang med sådan noget her. For det, her, det kunne ikke lykkes, hvis ikke vi kunne få passet vores datter de weekender, hvor Maria også skulle arbejde, og jeg selvfølgelig også skulle arbejde. Og det ville ikke kunne lykkes, hvis at, øh, vi stod og, og havde overtaget ejendommen og skulle søge hurtigst muligt øh, en øh, miljøgudkendelse og, og en byggetilladelse på det her. Der skulle være en råskitse, og jeg ringte jo til nogle firma det var fint nok, der var fire ugers leveringstid, for de havde så travlt der sidste sommer, da der var da der var godt gang i både Aalborg og Aarhus. Så jeg ringede rundt til de her tegnestuer, og så viste det sig, at jeg havde en i netværket, en netværksgruppe oppe i Brønderslev, som har egen arkitektfirma, så ringede jeg til ham, rådgivende ingeniørfirma, undskyld. Og så ringede jeg til ham og spurgte, hvad gør vi, kan du hjælpe mig? Så siger han, det der det, vi har have taget på, siger han. Jeg kommer ud til dig klokken 7 i morgen, det var en fredag, kan jeg huske. Jeg kommer ud til dig klokken 7 i morgen, så laver vi den der roskidt, så får vi sendt det ind. Så kl. 4, der tog han øh, det, vi havde siddet og tegnet og fortalt med hjem på tegnestuen. Og lørdag til middag, der kom øh, det her så vi kunne få søgt øh, byggetilladelsen. Så det ville ikke kunne lade sig gøre. Altså, der var mange ting, der ville være for dyret, eller måske helt umuligt, hvis ikke man har haft et godt netværk. Og jeg kunne blive med at nævne øh, flere episoder i forhold til, til det. Og så tror jeg, det er vigtigt at forberede sig hver gang. Det Uanset om man så har været i stallen til klokken 7 eller 8 om aftenen og kommer ind, hvis man har et møde dagen efter eller sådan noget, så er det, det er vigtigt at forberede sig, for det kan være dyrt, det kan gøre det. Det kan, enten være, at man skal, det kan være, at man skal have handlet noget, noget dieselolie, eller nogle trappel, eller noget foder, eller hvad det kunne være. Så sæt sig ned og forbered øh, hver gang, også selvom øh, man måske ikke lige er i til det. Så tror jeg, det er vigtigt med de rigtige rådgiver. Jeg har ikke kigget på huse, altså rådgivens huse. Jeg har kigget på personer. Så jeg har hentet lidt fra Sønderjylland, og lidt fra Midtjylland, og lidt fra Nordjylland, og lidt derimellem. Så jeg har plukket de der, man sådan har haft nogle gode referencer på, og igen netværk, der har anbefalet nogen til ham, der han er altså god til det, eller hende, der hun er altså god til miljø, eller hvad det nu måtte være. Så det, det vil jeg også anbefale jer til, at lade være med at låse måske på, på et hus. Det er ikke sikkert, at de har alle kompetencerne der. Så den det positiv dialog med alle. Og det er selv kommunen Kan man faktisk godt have en positiv dialog med Tro det eller værre Og øh, det vil jeg sige Det har været enormt som Det har så været øh, Jørgen kommunen Jeg har brugt i, i min sag Og da vi indsøgte øh, miljøansøgningen da var den øh, i bearbejdning i fire hverdage Da den kom tilbage øh, Og det synes jeg selv er, Har været en enorm flot tid at, at hun kunne gøre det på Og så gør det ordentligt første gang Hver gang Det, er, det har været keynote for mig
0: Du lytter til en podcast fra Sikkes, hvor landmand Erik Pedersen har fortalt om livet som ung landmand. Og nu er han klar til at tage imod spørgsmål.
1: Jeg blev spurgt herop, hvorfor, hvorfor nogle strategiske overvejelser jeg har gjort mig i forhold til den nye staldbyggeri, hvorfor jeg ikke har bygget til løsgående sør. Og det var faktisk noget, jeg undersøgte rigtig meget, og havde også lyst til at gøre det med de her løsgående sør. Der var... Jeg er så uheldig, at 17 der var ikke nogen bevillinger, så der lagde nogle gamle bevillinger fra 16. af. Øh, og der havde vi så søgt ud, om vi kunne få nogle af dem her frigivet, for de kunne se, at de kunne ikke nå at bygge de her landmænd, som har søgt dem hjem, kunne ikke nå at bygge en stald på to måneder. Så derfor kunne jeg lige så godt få glæde af, af det her øh, tilskud, inden det øh, så bortfaldt. Og der blev ringet rundt, men der var ikke nogen, der tilkendte at de ønskede at og, øh, ja, øh, hvad kan man sige, afgive de her øh, øh, pengene potentielle penge, <coughs> så de er nok gået til noget, til noget økologer et eller andet sted. Øhm, men, øh, men der vil jeg så sige, at øh, der var jeg sådan lidt, om, om man så skulle betale egenlommen, for det var en mere omkostning på det her, bare på 3,5 millioner. Og det er jo faktisk noget, jeg kunne se, det var ikke noget, jeg fik mere for i sidste ende, på min salgsvarer. Øh, dem, der har prøvet det der, der de har vendt over til UK igen, så det er ikke noget, jeg egentlig har fået en, 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 en uh, mere indtjening på. Og det næste er også, at øh, dødeligheden, den følger sådan set også med op øh, på de fleste, og især hvis man skal til at lære at passe i sådan et system. Øhm, og så gik jeg ind og har, øh, jeg måske, snakket med nogle konsulenter øh, og nogen, som har været i, i byggebranchen øh, i længere tid, og siger, hvornår vil der komme nogle regulativer? Og de siger, hvis det minder om det i øh, dræktestallen i 2013, så vil det her tidligst være forældet i øh, 2042 så det var sådan en overvejelse at 2042, så har vi sgu nok også noget inventar, der står og hænger i, i farstallen alligevel. Og så må vi så tage en beslutning, når vi kommer dertil, om det, om det skal så være til løsgående, eller vi kan få lov til at køre videre med, med, med fixeret. Hvilke overvejelser har du gjort i forhold til din øh, ledelsestil og i forhold til de ansatte, du vælger? Øhm, har du et, et drømmescenarie, og hvis nu der skal nogle danske elev ind over, øh, hvad, hvad, hvad har du gjort, der er tanker i, i den retning? Hvad, hvad skulle der til, og, og, og hvad er det ligesom, du, du vælger nu her fremrettet? Ja, altså, øh, godt spørgsmål igen. Øhm, det, der, jeg synes, der lykkes bedst for mig, det er faktisk tit at tage nogen, som øh, kommer og har et, øh, enten en, øh, en lyst til at opleve noget i et andet land, som jeg har med blandt andet Kroateren, eller nogen, som har været i Danmark og ikke haft held med praktik, og egentlig har måske følt lidt, at de er blevet sat lidt på sidelinjen øh, i det danske arbejdsmarked. Dem har jeg enormt stor succes med at få kørt ind, så nogen som dem, som måske har lidt en hård fortid, eller har behov for at sende penge hjem, eller hvad kan man sige, nogen, som, som kommer og er mindre bemidlet, dem har jeg fundet øh, ud at det er nogle, af dem, jeg har, har, øh, har rimelig godt tag på. Og det er i forhold til, hvad de besidder ledelse. At øh, når vi kører i gang med sådan en medarbejder, så, øh, så bruger jeg ikke den der med, at du skal lave det, og du skal lave det, og vi skal have rent, og vi skal have sådan og sådan. Vi kører meget på artefaktoren. Altså, nu er det nemt i de nye stalde at holde ordentligt pænt rent. Så der er mange ting, jeg ikke behøver at sige, når der starter en ny medarbejder. Altså, når skoven hænger, og der er et lille billede af den skov, og der står rød skov, så er det nok fordi den røde skov skal hænge der. Så jeg går meget op i at, at køre som mest muligt lige på, og så værdibaserede ledelse i forhold til, hvorfor gør vi opgaveren? Ikke bare fortælle, nu skal du vaccinere, nu skal du flytte søger. Fortælle, hvorfor er det, vi gør de her ting? Det er fordi, når vi vaccinerer, det handler noget om, at vi skal have immuniseret dyrene for en eller anden given sygdom. Og hvad det så betyder i produktionen. Så værdibaserede ledelse, tror jeg, fungerer godt på dem. Og der skal man også kunne se, i forhold til den værdibaserede ledelse, hvor passer de medarbejderne ind? Man, får kun, man har kun det, man har at arbejde med. Du får ikke bedre end, end det, man, ligesom, øh, kan man sige, betaler for. Og øh, så får det mest ud af de medarbejdere. Når de så vokser så om tre måneder, hvis det er nogen, der har gjort det rigtig godt, så skal de også begynde at have noget mere løn, og de skal også begynde at have noget mere ansvar. Og det er sådan noget, jeg kan se. Der er nogen, der fanger den der ret hurtigt og bliver motiveret af det. Og så har jeg også to, for eksempel, som Habtom øh, og Rainbow der, som er fra i træ De ønsker egentlig bare at have en stabil hverdag hvor de ikke skal tænke for meget. De har haft været igennem så meget flygtning og krig og praktik og sådan noget. De er bare trætte af alt det der skiften rundt. De vil bare have en stabil hverdag, hvor de kan få lov til at kaste de kan få lov til at vaske, hvis det er det, de skal, eller flytte sør. Sådan nogle, nogle helt, helt rutineopgaver kan de godt gøre hele dagen, uden at designere dem, så har de haft en rigtig god dag. Så det handler om at så se, hvor, hvor ligger de udnyttede kapaciteter i, i de der ansatte. Hvordan er det som nye der som nyetableret at skaffe kapital, altså finansiering? Hvor godt har du forberedt dig der, og hvor meget bliver der vægtet med det personlige og det foraflige? Ja, tak for spørgsmålet. Jamen, øh, da jeg skulle øh, ud og finde ud af, hvad jeg gerne vil, der var jeg ikke ret gammel, men det jo nok også fordi, jeg er gammel have sådan, at man arbejder hen imod et mål, fordi så er det måske nemmere at nå det her mål. Så som 16, 15-16-årig, der startede jeg med at smide penge op på en etableringskonto, og så samtidig så bookede jeg, skulle lige et møde med en af øh, øh, i i min bank, samtidig med, for at høre, hvis jeg skal lægge de her penge de næste mange år, det, det vil cirka være så mange penge her, over ja, 15 år, eller 10 år, eller hvad nu det lykkes med, vil I så på et tidspunkt være villige til at låne mig penge til at købe en ejendom? Hvis ikke, så finder jeg heller et andet sted at placere mine penge det. Hvis Så kan man ligesom høre, er det, nogen, der er, er det nogen, der er indstillet på, og så vil hjælpe dig i gang, når den tid den kommer? Eller, eller er det nogen, som egentlig bare siger, det er fint, du har de her penge op, men du kommer ikke i gang? Og der, find, der fandt jeg ud af allerede der, at at han øh, var glad for at tage sig en møde med en ung mand. Det var ikke sådan, at han synes, at det var ubelejligt, og, og at jeg kom og tog noget af hans tid. Han synes faktisk, at det var enormt spændende, at man kom så ung. Så hvis der er nogen af jer, øh, der har planer om på sigt af 5 eller 10 år, så tag allerede et møde nu og fortæl om jeg strømmer og visioner med banken. Øhm, og den dag, jeg så skulle låne pengene, der havde vi et møde i banken på jeg tror måske to eller tre timer, og så har vi faktisk lagt, øh, lagt det meste af det her på plads. Så i, i mit tilfælde har det ikke været finansiering, der har, der har været svært at finde. Og, øhm, og så med det faglige, der har de jo også kigget på, hvad har vi af referencer tilbage i tiden. Og der har jeg så sørget for, at de steder, jeg har været, jeg har fået en eller anden referencer med en udtalelse med. Helt fra da jeg passede kør som 14-årig. Så, øhm, så det, det er også sådan, de kigger på, at det er noget historik, der ligger længere tilbage. Det her, det var ikke en drøm, jeg fik i går, nu tænker jeg, at nu skulle jeg skulle ud og købe Landbrug, så nu går jeg i banken. At de kan se, der ligger noget bag, det, det er en længere proces, der, der har været i spil der. Så men det, bliver vægtet, selvfølgelig, det bliver vægtet højt, at du har et godt og sundt projekt, og så at de siger, at en ting er projektet som selve gården, men de vil også gerne have den rigtige mand på eller kvinde på de her ejendomme, så selvfølgelig skal man da være klar, og man, man, bliver, da, man bliver da lige trygprøvet lidt, det gør man da. Jeg tænker, når du står over for de her beslutninger, som måske har sådan lidt mere øh, hvad skal sige,
0: langsigtede virkninger,
1: inddrager du så andre, eller står du selv med det? Øhm, ja, altså, jeg har haft igennem, øh, det var så et krav faktisk fra min finansielle partner, at igennem øh, det her byggeproces og opstart, der skulle jeg have et byggeråd. Og der har vi har siddet fire personer samlet i det her byggeråd og mødtes x antal gange. Og det har været meget omkring øh, sådan noget som tidsstyring, fordi det var jo en ubekendt faktor, når at vi ligesom er, vi har godt en lov af totalentreprenøren, han siger, at vi er selvfølgelig jo færdig til den dato, ingen problem. Men vi løber ind i en masse regn hver dag. Det vil ikke, vi kan huske sidste år, det regnede jo helvede til. Så, så vi kom, i, stedet for, i stedet for at komme i gang der 1. december, så var vi jo henne i uge 4, inden vi begyndte at grave. Så det blev jo lidt noget spændende noget lige pludselig med den her tidsplan. Fordi løbestanden skulle jo være færdig i uge 20. Så vil sige, at han havde 16 uger til at bygge 2.000 km meter løbestal i. Og det nåede han så virakuløst nok. Men altså, det er jo så vigtigt at have et byggeråd, synes jeg. Der, der, der lændte jeg i hvert fald meget, meget op af dem. Øh, i, i, da vi stod med, med den her lidt forkortet tidsplan, siger, hvordan kan vi så nå det? Hvordan kan vi tilrettelægge ting, ret, ting lidt anderledes? Eller hvordan kan vi sikre os igennem totalentreprenøren at han når at blive færdig med det, som han har lovet at blive færdig med? Og der er været nogle opfølgninger, og der er også blevet kontaktet af nogle fra byrådet, og sige, har du det, vi snakkede om sidste gang, er det blevet fyldt op på det, og har, har du gjort det? Har du snakket med en i forhold til at tage nogle andre valg måske, altså nu fik vi så drænet noget omkring, så vi kunne komme i tidligere gang med at støbe og sådan noget, som gjorde med til, at vi, vi holdt tidsplan på det. Så, så der, der bruger jeg nogle partner der igennem, men ellers så sparer jeg også meget med for eksempel sådan en som min far har jeg også brugt igennem processen, øh, ved det at, øh, at han har også været igennem i mange år. Jeg har en onkel, der også har været etableret tidligere og har også bidraget med noget igennem processen. Men ellers i det daglige arbejde, så er det, så er det mig selv. Men jeg vil sige, at jeg føler, at jeg har en rimelig god mavefornemmelse, og det er den, jeg sparer meget med. Og der siger min kone, også, at jeg ser lidt mærkeligt ud i hovedet, nu, når hun kan se på mig, nu, når det er mavefornemmelsen, og så hjernen, der begynder at korrespondere der. Så ser, så ser jeg så lidt underligt ud i hovedet. Men det er fordi, at jeg, ser, jeg, jeg begynder ligesom at bearbejde det her. Hvordan kan vi få, hvordan kan vi få det bedst mulige afput ud af det? Hvad er risikoen, hvis vi tager den her, det her valg frem for andet valg? Og jeg vender faktisk også ting med hende. Hun siger, jeg ved jo ikke noget om det. Men bare lige med at få hørt hende, hvordan, hvordan, hvordan modtager hun det her budskab om den plan, jeg så har, hvis hun siger, det er helt tosset, og vi sparer lidt om det. Men så synes jeg egentlig, at det er feedback, der kommer tilbage, selvom hun ikke har nogen forståelse for det, så er det egentlig noget det, jeg har med i overvejelserne, også i forhold til, hvordan hun kan se, hvordan det, det påvirker familiært også, og sådan noget. ting.
0: Du har lyttet til en podcast fra SIGGES.